0: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David Gran. Så jag säger hej David som vanligt. Hej, hej Sol Karina. Vi har precis testat att göra en live på Facebook faktiskt. Där vi har pratat om fantasi, gränser, alternativa världar meningen var att vi skulle ha spelat in det och det var lite synd att det inte handlade det tycker jag för att det blev ju 30 minuter och jag tror att det varit relativt bra faktiskt eller intressant, det är alltid intressant därför att när jag pratar med dig vet jag aldrig var det tar vägen det är det som gör det intressant men jag ska säga det att det ligger på min Youtube-kanal ska jag se om jag kan lägga upp det där då så kan man titta på den sändningen i efterhand, tänker jag. Men hur är läget med dig? Du är ju pappa ledig. Det var så kul när vi kopplade upp oss på Facebook eller ja, på Zoom nu och du kommenterade att pappa ledig.
1: Ja, det, det blir ju så att äh, jag har varit hemma i halvår nu, mm. äh, pappa ledig, och. Jag insåg ju nu när jag tittar på mig själv på, på Zoom-skärmen här att eh, jag ser ut som en en man som råd som kruse. Jag har långt skägg och så jag har långhårig och man har helt enkelt inte haft tid med, med sig själv eftersom man har haft eh, ja, med barnet i centrum då, mm. i ett tid.
0: Jag kan bekräfta att han ser ut som Robinson Crusoe faktiskt. Så det ska bli spännande att se. Jag är ju så van att se dig så här. Eftersom du har varit lite långhårig det senaste halvåret. Då, eller ja, några månader. Så det blir spännande att se den dagen du klipper dig. Vad som händer då. Ja, då blir jag en ny person. Ja eller hur. Men det, ja. Jag gillar dig. Som Robinson Crusoe eller som David. Det spelar ingen roll faktiskt. Vi, eh, vad skulle vi prata om idag? Vi pratade om det här med att sätta rimliga gränser på sig själv eller rimliga förväntningar på sig själv. Mm, så var det. Ja, och jag, jag kan börja där. För, eh, jag, för det första så har jag, delat med mig, jag har ju gått igenom en bröst, bröstcancerbehandling under året. Så jag har ju gjort en podd om det Som många har hört av sig till mig De tyckte det var väldigt fint att lyssna på då. Hur det var att få den här diagnosen och, ja, du vet Alla tankar, kommer jag dö Hur farligt är det Och det ena med det andra Men det är inte bara det utan Nu, nu ger jag lite bakgrund Till ämnet då, som vi ska prata om då. Jag har ju också Astma, haft astma och allergier Väldigt svåra allergier Sen var barn Så att jag är ju verkligen hade jag varit född på medeltiden då hade jag varit död för länge sedan brukar jag säga. Så. Men häromdagen så fick jag en sån här um, aha-upplevelse om mig själv. Därför att jag pratade med dig om att jag skulle egentligen ha varit i Japan i år, i april. Och varit med och fira hundraårsjubileumet för Syd och grundaren Areiki. Och jag har ju liksom bokat allting, hade gjort. Och jag hade bokat också så jag skulle följa med då till, till Usuys födelsestad och, och jag skulle eh, klättra upp för Montcuarama till den här platsen där Reiki föddes och, ja du vet hela den där äventyrsresan. Eh, vilket jag inte kunde göra då eftersom min hälsa eh, inte har varit bra. Men häromdagen då så fick jag en sån här aha-upplevelse så och det var det som vi ska prata om. Och det är det här med att sätta rimliga förväntningar på vad man klarar av. Därför att jag har någonstans alltid sett mig själv som urstark. Jag kan göra vad som helst. Och sen nu då eftersom jag har varit väldigt sängliggandes i ett år. Så inser jag ju nu då när jag ska återfå så mycket hälsa som möjligt. Att jag kommer aldrig att bli som jag var när jag var 40 år eller när jag var yngre. Jag kanske aldrig kommer att få den hälsa jag tror eller trodde jag skulle få. Och då kommer man ju istället till en annan punkt i livet, tänker jag. Och det är ju det här med att ha realistiska förväntningar på sig själv. För jag insåg, fast jag har jobbat så mycket med mig själv, fast jag försöker ha den självdistansen också. Att jag har inte, jag heller, alltid realistiska förväntningar på mig själv. Så det tänkte jag faktiskt vi skulle prata om idag då. För jag tror att, jag tror inte att jag är unik där. Jag tror att många människor tänker så här. Men sen ska jag göra det. Eller det ska jag göra en dag. Eller det här ska jag göra. Och så inser man att man har inte den kapaciteten rent fysiskt att göra någonting. Nu har det var ett långt inlägg här. Så, men jag tänkte, hur tänker du kring det här med att ha realistiska förväntningar?
1: Jag tänker att för det första är det alltid bra att göra sådana här utvärderingar ganska kontinuerligt och känna in liksom, om vi nu pratar om den fysiska kroppen, mm. liksom, min erfarenhet är att om man lever i nuet och liksom känner in dagsformen, liksom, hur fungerar min kropp, eh, vad, vad kan jag göra för att den ska må bra, då Lär man sig också vad man inte ska göra. För att kroppen kommer att må dåligt också. Och redan då så börjar det palla bort saker och ting. Liksom, ja, men, om jag har reumatisk verk. Då kanske jag inte ska fantisera om att jag ska att jag springa ett maraton till exempel. För det är inte rimligt. Även om jag är maratonfantast. Så då kan jag liksom. Ja men bra då stryker jag det ur min att göra lista. Och då har jag ju prisställt massor med tid och energi. Som jag kan lägga på något annat. Så då får man hitta någon annan prioritering. Vad, vad är det faktiskt också som jag brinner för. Som jag vill göra. Jag, jag kan göra det här istället. Mm. Eh, och då betyder det liksom bara. att ja, men Jag anpassar mig efter kroppen. Och jag förlorar egentligen ingenting. Jag har anpassat mig till den här verkligheten. Och jag kan lägga den här tiden. Istället för att drömma om ett maraton. Som jag aldrig kommer att göra. Så kanske jag vill eh, lägga min tid. På någon annan självutvecklande kurs. Eller det kan vara. Eh, Ja, men kanske man vill gå reiki. det är kanske en dröm. Eller att man kanske, ja min högsta önskan är att få fara till Amerika. Men far till Amerika då.
0: Så att på något sätt så gör man om sin prioriteringsordning. Ja och jag tror att det är viktigt att man gör det också. Med jämna mellanrum. Lite grann, det är lite som att man tar en liten check på status. För jag menar det finns ju mycket som är roligt. Herregud om, om, om jag kunde göra allting som jag tycker är roligt. Då... Det finns ju hur mycket som helst som är roligt. Men det är inte alltid som det är realistiskt egentligen. Och vi behöver göra val också, tänker jag.
1: Ja, så är det ju definitivt. För jag har ju jag är en sån att jag gör ju väldigt mycket här hemma. Så jag, jag varje dag så står ju jag inför val. Vad ska jag göra idag? Och jag måste alltid prioritera. Jag vaknar aldrig på morgonen och säger åh oh, jag är så tråkigt. Vad ska jag göra? utan Jag har liksom... 15 saker jag ska göra och jag, jag kanske hinner tre stycken och då är det hela tiden då pratar man med familjen eh, hur man ska få oss tid och vad är det som är viktigast av de där 15 sakerna som vi ska göra idag och då tvingas man ju sätta saker och ting åt tiden även sånt som jag skulle tycka var jätteroligt för stunden eh, och någonstans är vi där också för jag kanske nämnde det på någon podd men jag har ju också i grund och botten eh, en reumatisk sjukdom som jag har Lärt mig att hantera väldigt bra Jag brukar säga att jag mår bättre nu än vad jag gjorde för 20 år sedan mm. Men det innebär ju också att Anledningen till att jag mår bättre idag Det är för att jag har lärt känna min kropp Jag vet ju att eh, Om jag skulle till exempel få ut och springa då, och, Eller göra monoton, monotoma rörelser stö, stöta rörelser Då får jag inflammationer Då kan jag vara sjuk kanske i En, en två månader Och inte kan göra någonting men bara det i och med att jag vet att Okej, okay, fysisk ansträngning är inte fel Men jag måste göra det på ett kontrollerat sätt mm. Då kan jag hantera min sjukdom mm. Och det finns massor av saker som jag inte kan göra Men jag är inte ledsen för det egentligen mm. Utan jag är mer glad för att jag får vara frisk Än att jag får vara ut och springa till exempel mm. Så jag saknar ju inte att springa eller göra de
0: där sakerna Utan jag gläds mer åt att min kropp är frisk mm. Ja, det är spännande det där hur, hur viktigt det är att ha realistiska förväntningar på sig själv. För att det har ju inte bara att göra med tänker jag med våra kroppar och om de är friska eller sjuka till exempel. Eller att vi, vi, för vi kan ju drabbas av saker som jag gjorde. Liksom, jag drabbades av någonting som man inte kunde se komma. Liksom. Mm. Och det kan alla göra. Det är, Ingen vet ju liksom, när man gör det. Men jag tänker det här också att människor har... Man, det är så lätt att bygga upp en bild av hur man vill leva. Och det ska man ju göra, tänker jag. Man ska ju ha en bild och man ska ju veta hur man vill leva naturligtvis. Det ska inte vara så att man fladdrar omkring som ett frö i vinden- och inte vet vart man är på väg. Men ändå att titta att liksom hur vill jag leva? Och sen på något sätt också verkligen sortera allt annat i livet. Inte bara det som har med, med den fysiska kroppen att göra- för jag tänker ibland. För jag scrollar ju mycket på Instagram och Facebook. Och är liksom där ute väldigt mycket. Och det är verkligen en värld. Som byggs upp. Som på något vis. Jag tror att de flesta människorna. Inte vill ha egentligen. För ingen vill. Leva liksom att det ska tävlas. Och det ska vara på ett visst sätt. Man vill känna sig fri. Man vill liksom känna sig fri långt inuti. Och. Och då tänker jag så här att den här känslan att få vara fri och göra egna val Och kunna göra, ha realistiska förväntningar Jag tror att många människor inte klarar det därför att de Vi får se vad jag, vad jag vill komma med det här Men jag tänker på det här med uh, Vad jag tänker på egentligen? Egentligen så tänker jag på hela sanningsrörelsen <laughs> Det var den som kom upp i mig därför att det går ju program på tv. På SVT. Om den här sanningsrörelsen. Och, och jag tyckte det var så förfärligt. Att se de, de två avsnitten. Därför att det är människor som inte vill betala skatt. De vill inte liksom vara en del av samhället. De vill stå utanför allting. Och för mig är det inte realistiskt. Att göra det. Så det, det här med realistiska förväntningar. Det är ju liksom också att man istället för. Hela tiden se vad jag vill ha Så ska man kanske titta mer Vad man kan bidra med Tänker jag
1: Ja just det. Men det är den där klassiken också att Alla vill ju ha rättigheter Men man måste ju inse att de faktiskt har
0: skyldigheter också Och som vanligt så sitter jag här då I 20 minuter och pladdrar Och försöker beskriva någonting Och du säger det en mening Som vanligt Men det är så Precis det du sa nu Det är ju, det. Det är ju realistiska förväntningar Ja, så att
1: jag menar som du sa att eh, ingen vill betala skatt då eh, eller ja en del vill ju det men nu tar, så, de som inte vill betala skatt nej men de vill ju säkert ha läkarvård. Eh, de vill ju säkert till exempel om de får bröstcancer så vill de ju kunna komma till en klinik som säger ja, men vi ska ta hand om dig, du ska, eh, ska strålas och du ska gå igenom program eh, men nu i såna fall måste ju betala för det. Mm. har du inte betalat skatt så får du ta upp från egen picka, har du inte 300-400 000 likandet, har du det och då ska du veta att en bröstcancerbehandling kostar en miljon ungefär Ja, så där är så här. nej men det har ju inte Ja, nej men det var ju synd mm. så att, jag menar, det handlar ju också om att det är ju långsiktigt så tar ju alla hand om varandra, det är ju därför man betalar skatt, och det är ja. den här med medmänskligheten, så man, man kan ju inte liksom bara förvänta sig att man ska få allting gratis
0: utan att bidra med någonting Nej och det var väl dit jag ville komma Att ha realistiska förväntningar Man ska vara, för Människor vill vara fria Men fri blir jag ju när jag har realistiska förväntningar Jag tror det, det är dit jag ville komma Från början, när vi började här Så och Lika, Du pratar om, du har erfarenhet av en kropp som inte fungerar 100 procent Jag har erfarenhet av en kropp som inte fungerar 100 procent då är det ju jätteviktigt att ha realistiska förväntningar för att jag ska kunna känna mig fri och inte begränsad i kroppen. Att... Ja, det handlar ju också om hur vi identifierar oss själva.
1: För om jag skulle pressa mig själv så hårt så att jag har konstant verk, då skulle jag skapa en
0: identitet. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: flushcare.com/weightloss
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Det att ja
1: men jag är den där killen som alltid är sjuk och haltar och jag är ju min diagnos och då kommer jag alltid att vara den sjuke mannen. Mm. Men om jag hanterar min kropp eh, På ett sånt sätt som gör att Om jag kan leva min, mitt, min vardag utan att ta smärta Då kommer jag inte ha den identiteten Då kan jag istället skapa en annan identitet Till exempel att jag är fri Jag kan göra vad
0: jag vill eh, Inom rimliga gränser Och det är ju någonting helt annat Och det med fri, jag kan göra vad jag vill det, det är där jag menar att människor Missuppfattar saker och ting Därför att frihet är att på något vis ett icke-ansvar frihet att säga vad du vill, frihet att, att sätta krav på samhället till exempel, att man förväntas att man ska ha en massa rättigheter hela tiden, det liksom ingår i den här känslan av att vara fri men man tittar inte på vad man också måste bidra med jag tänker att vi har ju, vi behöver balansen, jag får och jag ger, och det är också jätteviktigt så att, att vara en fri människa innebär ju att jag vet vad jag får. Och jag vet vad jag ger. På något sätt.
1: Jag brukar säga som så att. Man ska ha fred i sitt liv. Och du menar infred och utfred. Mm. Så till exempel om. Eh, låt oss säga att. att eh, nu, nu hittar jag på ett här. Låt oss säga att jag får massa saker av någon. En, en människa. Det är Saker jag behöver bli kläder, skor. Jag kanske får pengar i arm. Eh, och det är kanske jättebra. Men jag ska inte hålla fast vid det där. och liksom, Det här ska jag ha. Det är bara mitt. Eh, för att kunna ta emot det där så måste man även typ skicka vidare för annars stagnerar det här flödet. Då, liksom, då, då får man bara mer och mer och man blir instängd och så blir man ägd av hela situationen, de där pengarna de där sakerna man har fått men om man istället kan liksom skicka vidare saker och ting, pengar eller vad det kan vara känslor eh, så att man hela tiden gör sig av med saker och ting så att det kan komma in nytt också så man får frisk luft hela tiden. Mm. Eh, för mig så, så är det mycket det, det handlar om att inte bli fast i ett system eller fast i få en låsning känslomässigt kring saker och ting.
0: Människor och tjänster utan allting är levande. Det är ett givande och tagande konstant. Men det är ju det många människor då som, som tycker att de vill vara fria. De känner ju att det är krav från samhället. Och, och Jag börjar fundera om det är någon sorts bortskämd generation som vi pratar om. För att ingen människa är fri från ansvar i samhället. Alla har ett ansvar i samhället. Vi, vi är ju ansvariga för hur vi hanterar människor runt oss på olika sätt. Så att det är ingenting vi kan bli fri ifrån. Jag tänkte, jag måste läsa en sak från en eh, sån här hög-sensitiv grupp på Facebook faktiskt. För det här är tycker jag så typiskt på det här med att inte ha realistiska förväntningar faktiskt. När andra projicerar negativ energi på mig, typ energibovar, så blir jag lättare nerad. Jag känner andras avund då de vill ta ner mig när jag är nöjd över något. Jag kan gå in i ett rum och känna in direkt vem som gillar mig eller inte. Och den här personen vill ha handfasta tips för att bygga en sköld för de här negativa energierna. Det här är ett typiskt symptom menar jag på när man inte har realistiska förväntningar och kan ta ansvar för sitt liv. Faktiskt. Ja och bygger man den där skölden så då
1: kapslar man också in allt, eh, all den här stagnationen som jag pratade om tidigare. Man får inget fröde i sitt liv mm. utan istället så håller man bara fast vid sin identitet. Jag är högsensitiv, jag ska bygga en stor mur runt mig och innanför den muren så ska jag skydda min identitet. Jag ska, och alla som är utanför de är ett hot mot mig så att en sån där person får ju att bli oerhört triggat hos en sån där person och det blir väldigt lätt lättkränkt mitt tips till den där mannen är att ta bort det där skyddet, ta bort din mur och sen öva upp din egen trärdkänsla och lär dig att inte bry dig om vad andra människor tycker, alla människor kommer alltid att tycka någonting om dig oavsett vad du säger tycker eller vill så man måste lära sig att liksom acceptera att det är så
0: livet är. Och du behöver inte ta det personligt heller. Nej, det är väl det framförallt att inte ta saker och ting personligt. Men ändå ta ansvar för det du får, så att säga. Det är också viktigt. Så att, att inte ta saker personligt handlar ju inte om att man ska gå omkring och inte bry sig. Utan det handlar ju om att kanske kunna lyssna, se och förstå en annan människa. Eh, utan att eh, ta det personligt liksom. Som om du blir arg på mig Så har du rätt att vara arg på mig Jag behöver inte ta det personligt Sen kanske inte jag vill umgå så mycket med dig Om du går omkring och är arg på mig <laughs> det
1: Nej men det var som innan den här podden så eh, Min sambo hon hade ju Påstod att jag hade slarvat bort hennes Vad det var någon sax Som hon hade borta Jaha sa jag Det är ditt fel sa hon. Ja. Nej det är inte mitt fel sa jag Jo jag har lagt den i handskvacket här I någon av bilarna Och nu är den borta, du har städat bort den Och då, det, det är ett typiskt tillfälle Jag skulle kunna ta det personer på arg Men då är det bara att säga att, eh, För det första har jag inte jag rört någon sax För det andra, om du har lagt någon sax I någon av mina bilar Som du har lånat I något handskvack eh, Så menar, du, du har ju ett ansvar där Att om, Är du rädd om grejerna Så då ser du till att Ta hand om och inte lägga dem i andra spilar, Så att jag har absolut inget ansvar i det. Så att nu ska du sluta skylla på mig. För jag har ingenting med det här att göra. Och jag hade kunnat välja att ta allting personligt på bli för att hon anklagade mig. Men också kan jag bara titta på det objektivt och se nu. Hon anklagar mig för att jag har slått bort hennes ax. I min värld så är det inte sant. Därför så tar jag det inte personligt heller. Och så enkelt är det ju. Så jag har inte gråtit över det. Jag har varit neutral sedan dess. Sen kanske hon är ledsen och besviken och trött, allt vad den kan vara. Men det har inte med mig att göra, utan det har enbart med hennes
0: beteende att göra. Att hon skyller på alla andra. Ja, och det är det här som man ser så mycket när man, när man inte har realistiska förväntningar på människor och omgivningen att man lägger skuld och, och skam hos andra på olika sätt. För den här killen, nu då, som, jag, som är hög sensitiv han kan ju inte hantera Omgivningen, han kan inte hantera an att andra människor tycker annorlunda än vad han gör själv Det är det han inte kan hantera För mig är ju det eh, beteendestörningar faktiskt Och det är väl sånt där som om man är högsensitiv så vill man ju inte höra att man har en beteendestörning Men jag tror att det finns de flesta som ser sig själva som högsensitiva De har beteendestörningar, väldigt väldigt många tror jag och just det här att de inte kan ta ansvar för sitt eget liv och för sina personliga erfarenheter sen finns det säkert de som, som är högsensitiva som tar ansvar för sitt liv jag måste säga det också
1: Men sen, så det... Ja. jag skulle ändå vilja påpeka det här och det kanske har sagt i någon annan podd att angående högsensitiva jag skulle säga att i grund och botten så är det någonting som är jättebra för det man faktiskt gör är att jag kan läsa av situationer jag kan läsa av på energinivå vad som har hänt. Jag kan känna av andra människor, vad de tänker om mig, eh, vad de tänker om andra saker. Så att sinnena är egentligen extremt skärpta hos de här människorna. De, de, och det vill jag verkligen påpeka. Men problemet är att när de inte tar ansvar eh, för sig själva och vänder det liksom till att det är alla fel. De, någon, de vill mig illa. Eh, så då blir det liksom självdestruktivt. Mm. att vässar man bara till den här synen hur man ser på sig själv gentemot andra människor så då har man en fantastisk gåva. Man, är ju, man skulle till exempel kunna bli ett riktigt riktigt duktigt medium om man börjar ta ansvar och
0: jobba med sin egen personliga utveckling. Jag för bara det att om du kommer in i ett rum och så känner att det är negativ energi som han sa. Då, då, är du, då har du ju observerat att det här är en negativ energi i rummet. Okej, okay, nu, nu är det viktigt att jag är i min egen energi så att det låter mig påverkas av det. Men det de gör då det är att de säger att oh, nu är det en negativ energi i rummet. Det förstör mig. Det är för att man har ingen personlig kraft. Liksom. Och, och det är ju det som människor behöver lära sig mer om att... Jag menar, man kan ju gå in i många sammanhang och, och det är jättedålig energi eller dålig stämning. Men det behöver ju inte påverka mig. Nej. Problemet är ju det att om man
1: har till exempel en, en högkänslig människa som eh, har insett att jag mår inte bra i olika miljöer. Jag blir energidrenerad som, som de brukar säga. Och så söker de sig till likasinnade eh, som bekräftar eh, deras upplevelser. Hur ska man då kunna hitta den här egna självtjänsten och utvecklas? För oftast hamnar man i de här sammanhangen och de här grupperingarna på internet. Då man liksom bara får höra mer av samma sak. Det är så synd om dig och det är så synd om mig. Det här har jag varit med om. Det där har jag också varit med om. Och hur ska man då kunna simma upp till ytan?
0: Det då det blir det här vi mot dem. Och så blir man, det blir vi mot dem och så blir man liksom en grupp. Som är kränkta Man blir en grupp som, som inte blir sedda Och man blir en grupp som liksom, man, för, man tycker att samhället ska ta mer ansvar för Jag tänkte på det för att Jag såg på nyheterna nu Jag vet inte hur många miljarder Som våra sjukhus går back Och det är ganska intressant Jag tänker på alla som har förväntningar På vilken typ av vård vi ska få Vad jag har rätt för, för vård eh, Och, och för att alla människor ska få hjälp så de mår bra. Och någonstans så tror jag att vi har kommit till en plats i samhället där vi måste någonstans börja liksom sätta upp tydliga regler för. Att det här kan samhället göra, resten måste du göra själv. Så att man, man lär sig att se skillnaden på vad jag har rätt till och vad jag förväntas klara själv. Och människor som kan se den skillnaden, de kommer att ha realistiska förväntningar. Och de kommer att bli mycket lyckligare, tror jag. Ja,
1: det är det ju. För, för jag, menar, jag har ju varit på, på sjukhus i mitt liv. Och då har man ju, dels jag varit med om det själv. Och sen har man ju observerat också andra runt kring sig. Men det finns ju de här personlighetstyperna som liksom kommer in, betalar patientavgiften och, och så har de inställningen att jag är sjuk, fixa mig, säger de. Mm. Och sen, jaha... Läkaren kommer ju aldrig kunna fixa det Tänker jag då Läkaren och sjuksköterskan finns ju där för att Hjälpa dig att förstå varför du är sjuk Och sen ska ju du i, i grund och botten Ha inställningen som gör att Ni hittar en väg tillsammans Och ni kan läka det problemet mm. men, Och det finns naturligtvis eh, Tillfällen då, då, då Det är väldigt tydligt och läkarna vet exakt vad de ska göra Men många gånger är det liksom Människor som är lite olyckliga Osäkra som går dit så, ja, men, Och så förväntar de sig att Läkaren ska fixa mig och jag ska bli lycklig efteråt. Och jag ska inte behöva göra något arbete.
0: Ja och om man separerar det då. Så läkaren är ju specialist på den fysiska kroppens kemiska processer. Ska man komma ihåg. En läkare är ju, är ju inte duktig på att förstå hur du tolkar energi i rummet. Eller hur du tolkar känslor. Eller hur du tolkar din livsupplevelse. Det är ju inte det en läkare gör. Så att det är där också. då kommer tillbaka tillbaka med realistiska förväntningar. Och jag tror att det är någonting man skulle behöva se över i hela samhället. För att det är lika om man tittar på polisen till exempel. Så finns det också förväntningar på vad de ska göra i gängkriminaliteten till exempel. Men vad är det som är polisens roll egentligen? Alltså det, det, så att vi lägger förväntningar överallt på människor och på yrken. Och från tar oss själva ansvaret-
1: på något vis. Ja, och nu när du pratar om poliser. Det, ju fram, alltså, det händer ju lite då och då att det är olika typer av eh, jag vet inte våldsdåd som händer och folk blir nedslagna på gatan. Och så ser man, är det någon som står och filmar det där då? De ingriper inte själva utan man ser att de bara filmar det där. Nej men jag jag är ingen polis. Ja, det är inte min uppgift att göra det här. Men är din medmänsklighet då? Mm. Du kan väl träda in och liksom styra upp det därefter vilken förmåga du nu har. Men att det står tio stycken att filma någon som blir misshandlad, mm. det är ju bara katastrof. Mm. Och det är också ett tecken på hur, liksom, eh, hur människorna tappar kontakten med sig själva och medmänskligheten med alla andra också. Det är naturligtvis så har man ju ett ansvar att gripa in om man kan det. Man behöver inte bara, nej, jag ska ringa 112 så ska jag vänta. Håll vi tur, så överlever den här personen. Ja, men ni tio stycken som filmar. Om det, ni tio går dit och stoppar den där som Svoss. Så kommer att den att övermana den Så enkelt är det
0: ju. Jag tycker det är okej att leka privatpolis. Om man säger ja. det. Ungefär som, för det är ungefär som på sommaren. Om det kommer en ungdom och så har de köpt en glas Och så det är det glasspappret. Vad släpper de på marken? Det, det, då, då kommer solkarina polisen fram. För då, då säger du hör du. Du tappar någonting. <laughs> Lägg den i en papperskorg. Jag tror att vi ska våga, våga lite mer... Faktiskt vara lite små poliser på ett vänligt sätt åt varandra tänker jag. För om, om jag, för den ungdomen då som jag kanske säger till kommer ju kanske nästa gång att lägga pappret i papperskorgen om, jag har, om vi har tur då. Och så slipper vi liksom bli, få en miljö som är nerskräpad. Mm. Så att. Det, liksom det här, ja, vilka förväntningar kan man ha Det här med realistiska förväntningar Det var ett ord som jag fastnade för idag Verkligen Och vi ska, vi ska runda av podden nu eh, Och jag vill bara liksom runda av Med realistiska förväntningar Därför att jag tror Att lyckan Och känslan av att jag är lycklig Jag är fri Jag kan göra vad jag vill i livet Hör ihop med Att ha realistiska förväntningar Tror jag på sig själv och omgivningen. Jag garanterar att för då spelar man ju eget livets spelregler på något
1: sätt och kroppens spelregler och så är man i harmoni. Ja. Mm. Tack mm. för ett spännande samtal David. Ja men tack så mycket Karina. Tack så mycket. Mm. Nådiga. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods